0: Erik und ich sprechen heute darüber, wie du präzise Strategiemaps baust und deine Engpassanalyse so gestaltest, dass jeder das versteht. Denn das ist super, super essentiell, wenn du wirklich die volle Energie aus einem Strategie-Meeting rausholen willst.
1: Und wie man dabei hinfällt, lernen wir heute auch noch.
0: Ab die Post. Willkommen
1: zum Scaling Champions Podcast. Ja, Johannes, ähm, grüß dich erstmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir begrüßung geht, wenn wir hier alleine sind. Wir hatten jetzt so viele Interviews. Die Woche steht noch eins an. Das ist ganz verrückt. Wir waren schon lange nicht mehr alleine.
0: Hallo, hallo. Ja, nee, ich sehe das natürlich genauso. Ich finde, äh, bei all den... Interviews bleibt ganz wenig Zeit für uns beide. ne? Man das ja, verliert ist irgendwann so. die Beziehung so ein bisschen aus dem Auge, es wird, es kühlt ein bisschen ab, Kinder. Man
1: redet ja. weniger. Ja, und ja, muss man sich genau. aber diese
0: Zeit immer mal aktiv nehmen, das alles mal weghalten, Miet, das ist jetzt Ass-Time. Auch sich irgendwas.
1: mal verabreden zur Podcast-Aufnahme, nicht das nur spontan machen.
0: Genau, und sich dann auch die Zeit nehmen, ne? <lacht> da lacht er, Erik, weil das mhm. nämlich wieder hier schon ein Geschiebe ohne Ende war, dass dieser Termin zustande kam. Also, er. Worüber reden wir heute?
1: Wir gucken uns heute mal an, welche Tiefe der Präzision brauchen wir denn für eine Unternehmensstrategie? Und wir gucken uns das heute mal an, wo das ganz oft zutage tritt, dass die Präzision da vielleicht ein Stück weit fehlt, nämlich bei der Vorbereitung und Durchführung von strategie -Meeting.
0: Und ähm, da kann man ganz klar sagen, dass äh, das jetzt nicht ein Haaren herbeigezogen ist, sondern dass es ganz, dass ich und wir ganz, ganz viele Meetings erleben, wo eigentlich die Tools klar sind. Und worüber wir jetzt mal konkret sprechen können, weil es sich eigentlich da gut verdichtet ist, ähm, du, der jetzt hier zuhört, weißt ja, äh, wir sind Freunde von dem agilen Strategieprozess, das heißt, Strategie-Meetings zu machen alle drei Monate. Und es gibt da eine Vorbereitung. Es ist also wichtig, dass da schon mit einer gewissen Klarheit auch in dieses Meeting gegangen wird, indem in der Regel Unternehmer, Unternehmerin mit Strategiemanager, Strategiemanagerin und vielleicht noch anderen beteiligt, gemeinsam auf die Strategie des Unternehmens schauen und aber auch schon mal die Engpässe so ein bisschen voranalysieren, das ein bisschen in eine Struktur bringen und um dann auch Klarheit zu geben. Und an diesem Punkt ähm, sind wir häufig mal mit dabei, weil das ja doch ganz, ganz entscheidend ist für den weiteren Erfolg. Und was sich da eben oft zeigt, ist, dass, man, ähm, dass da Strategiemaps vorgelegt werden, wo man sagt, ja, die sind nicht falsch, aber sowas zu schreiben wie, wir wollen dieses Quartal unser Produkt verbessern, oder einen skalierbaren Sales aufbauen, das sind einfach Dinge, dass wenn das die einzigen Punkte auf der Strategiemap sind, führt das in der Regel zu absolutem Chaos.
1: Aber ich will mal eins vorweg schicken, Johannes. Eine Schleife davor ist natürlich, wer jetzt schon mal einen Strategieprozess hat, einen quartalsweisen Strategieprozess und nicht die von uns oft geschundene Silvesterstrategie, ja. ne, sich einmal im Januar zusammensetzen, der ist ja schon ein Stück weiter. Das der ist, ist ja super. schon ein zumindest Sehner, der hat schon das begriffen, dass man Strategie in einen kontinuierlichen Prozess packen muss. Ja. Das heißt, so weit ist man schon mal.
0: Du weißt ja, hier hören ja sowieso nur schon die dabei, die irgendwie zu, die schon wirklich ganz weit sind, die das verstanden haben, die irgendwie auch schon die richtigen Schritte gehen. Das sind jetzt hier, liebe Leute, du, der zuhört, das sind natürlich die letzten Prozente, die wir über die...
1: Experten-Tipps.
0: Aber die können dann doch relativ entscheidend werden und über Erfolg und Misserfolg doch entscheiden. Das ist schon ein Detail, aber gar nicht unentscheidend. Dazu muss man noch sagen, so eine abstrakteren Ziele, wie ich sie gerade formuliert habe, das kann man schon auch machen wenn du irgendwann ein Team hast, was so eingeschworen ist, was so fit ist, so bewusst arbeiten kann, dass sie das sofort schnell adaptieren können für sich own. Also Menschen, Teams auf einer sehr hohen Führungsstufe, die du wirklich eigentlich nur nach Sinn führst ähm, und die sich ihre Ziele daraus selbst ableiten. Das kann irgendwann der Fall sein. In der Regel ist es so, dass man vorher erstmal die anderen Stufen durchlaufen haben muss. Dass man erstmal auch sehr klare Ziele vorgibt und die gemein und die runterbricht, dann irgendwann runterbrechen lässt und dann tatsächlich auch sagt, einfach nur ne, Ziele besprechen und die weitergeben. Ich würde immer erstmal mit einer tieferen Ebene anfangen. Das hat gar nicht was damit zu tun, dass man denen das nicht zutraut, sondern es hat was damit zu tun, dass es sonst zu einem riesen Chaos führt. So, ja, darüber können wir ähm, dann auch gleich mit, sollten wir jetzt gleich mal sprechen, was man denn da machen kann. Vorher natürlich die Sackgasse der Woche, und die ist aus meiner Sicht, ich habe mich schon immer gefragt, woran liegt denn das, dass man da nicht so tief reingeht als Unternehmer, als Unternehmerin. Woran liegt das? Einerseits natürlich, ich will den Leuten das nicht vorschreiben. Das kann ein Aspekt sein. Ich glaube, dass diese Klarheit und auch diese Präzision reinzubringen, wie man sich das vorstellt, tot, ähm, genau das Gegenteil erzeugt. Das ist erstmal eine Klarheit bringt, über der man dann auch streiten kann. Wenn du so einen großen Buzzwords ähm, hinschreibst, da kann man sich alles drunter vorstellen. In der Regel führt das dann nicht zu dem gewünschten Erfolg. Und da würde ich sagen, der die Sackgasse der Woche ist, wenn ich für mich klar bin, was ich mir da vorstelle, dann muss es ja auch irgendwie für die anderen klar sein. Ja, Und das ist so ein bisschen wie in Mathe früher. Ja, das sind manchmal nämlich die Menschen, die dann schon, ne, die haben die Aufgabe gesehen und dann haben die einfach das Ergebnis drunter geschrieben und gesagt, hier, pass mal auf, so sieht das Ergebnis aus, ja. Aber der Lösungsweg hat irgendwie gefehlt, sodass man das auch nachvollziehen konnte, wie ist man da hingekommen, was ist da eigentlich zu tun, weil es entweder sehr schnelle Menschen sind, die das eben schon verstehen, oder weil die sagen, naja, guck mal, dafür haben wir die ja eingestellt, dass sie sich das selbst ableiten können. richtig. Und ich glaube, dass das ziemlich gefährlich ist, gerade am Anfang, wenn man damit startet, wenn man in diese, in diese Arbeitsweise geht, weil du da nämlich Missverständnisse schon per se einbaust und darüber sollten wir heute halt mal reden, wie kann man das anders machen. Ja. Was sagst du dazu, Erik, selbst schon mal erlebt?
1: Da sprichst du mir gerade aus der Seele, ich merke das gerade selber, dass diese Klarheit, die man vielleicht selber für Aufgaben hat, überhaupt nicht dem entspricht und das hat gar nichts mit dem mit einem Niveau oder mit einer, mit einer Ebene zu tun, die Leute haben, mit denen man dann zusammenarbeitet im Team, sondern das hat einfach damit zu tun, dass man es wirklich auf eine Ebene runterbrechen muss, die, wo jeder drauf stehen kann, wo sich keiner unnatürlich irgendwie hochziehen muss, um das zu verstehen, sondern das muss eine Flugebene, eine Basis sein. Die kann eigentlich gar nicht tief genug geankert werden, merke ich gerade. Ja. Das ist, da, wenn du jeden Einzelnen fragst und du das in einer Stunde erklärst, die Ziele, dann kannst du das wahrscheinlich machen. Aber wenn du einer Gruppe zeigen willst, hier, so ist das, dann kannst du gar nicht einfacher, präziser Sachen ausdrücken. Da gibt es kein Level in Runden. Merke ich jetzt.
0: Und Erik, du musst das ja auch nicht unbedingt immer alleine machen. Ne? Das ist ja auch gut, wenn du dir die Fachkräfte, die Experten dazu mit dazu holst, um das runterzubrechen. Aber es muss auf jeden Fall passieren. Ja. Und auf jeden Fall brauchst du erstmal präzise Ziele. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein, was kann man da machen. Also zum einen ist es erstmal wichtig, wenn ich diese Ziele aufschreibe und die noch so ein bisschen blurry sind ne? und so ungreifbar dann kannst du das erstmal damit testen, dass du sagst, du erzählst das mal drei, vier Leuten und du sagst ihnen mal, was die sich darunter vorstellen. Und da wirst du merken, dass da die einen ein eines Bild haben und die anderen ein anderes. Auf jeden Fall werden sie, in dem, wie sie das darstellen, sehr unterschiedliche Dinge betonen. Und wenn die Leute nicht genau wissen, auf welche Bergetappe sie laufen sollen, dann werden die da nicht ankommen. So Und aus genau aus diesem Grund ist es schon entscheidend, da in die Tiefe zu gehen. Also was, man, was kann man da zum Beispiel machen, was zum Beispiel total hilft, ist das wirklich als ein Bild zu malen. Und ähm, da finde ich das total wichtig. Also Bilder können sich die Menschen gut vorstellen, da können sie sich auch gut dran erinnern. Ähm, dann mal doch wirklich meine Skizze. Wie sieht denn das denn aus, unser Produkt in einem Quartal? Wie sieht denn unser Sales-Prozess aus in einem Quartal? Das, das ist schon mal eine erste Ebene, wo du, wo du dann darüber reden kannst. Ah, guck mal, so hast du das gemalt. Ich habe mir eigentlich so gedacht. Ähm, das sorgt dafür, dass du ähm, schon nochmal den Leuten die Hilfestellung gibst, das sich auch klarer vorzustellen. Und immer noch dann kann man auch dort kreativ drauf sein und sich dann andere Wege quasi ableiten. Wie kann man es dann noch machen? Aber das ist ja eigentlich erstmal so ein Punkt, der hilft, sich das vorzustellen. Ich merke das einfach ganz häufig, Erik, dass es Unternehmer und Unternehmerinnen oft da wirklich ein Disconnect gibt. Die haben irgendwie ein krasses Bild für sich abgeleitet, waren unterwegs, hatten viel Zeit darüber nachzudenken, was Fachkräfte, Manager vielleicht manchmal nicht hatten und kommen damit ins Unternehmen und diese und die verstehen einfach nicht, was der andere da meint. Das liegt aber in deiner eigenen Hand, das zu gestalten und diese Ideen, die du da hast, zu operationalisieren und auch so greifbar zu machen, dass die anderen das wirklich nachvollziehen können und auch verstehen können.
1: Das heißt, im ersten Schritt ist es so ein bisschen Zielbild, dann wirklich die abgeleiteten Ziele. Ja. Und dann im ersten Schritt schon die Maßnahmen, ne? Runtergebrochen. Genau,
0: also ich würde erstmal, ich würde schon, ne, in der Regel macht man das ja so, dass man irgendwie dieses große, ganz Ziel hat, fünf Jahre, ne, große, unverschämte Ziele und die dann runterbricht, ich mache das immer erstmal auf ein Jahr. So, in dem Jahr kannst du schon mal anfangen, die ersten Bilder zu malen. Wie können wir das dann aussehen? Ne? Also auf dem großen Berg, den ihr hochlauft, wie ist dann hier die erste Zwischenbergspitze? Ne? Wie sieht die aus, da mal Bilder zu malen? Ich nutze zum Beispiel da so eine Art Vision Board, wo ich dann wirklich Fotos reinhaue äh, von anderen ähm, Fotos, die einfach das ganz gut beschreiben, dass jeder eine Vorstellung hat, wie das aussehen kann. Am besten mal ich das dann eben wirklich selbst, Abläufe, Produkte, Salesprozesse einfach mal, um mal ein Bild zu geben, ne? so in diese Richtung. Und ähm, und dann ist es schon so, dass ich dann an dem Punkt in der Regel entweder wirklich Fachexperten oder, oder dass man dann Manager nimmt, die mit ein, das dann für den Bereich, da wo sie auch zuständig sind, operationalisiert, also schon mal vordenkt, was müssten wir denn dafür? Zwischenstufen auf diesem Weg gehen. Was müssten wir denn für, wenn wir auf dieses Basis, auf diese Spitze hochgehen? Welche Zwischenlager gibt es denn? Basislager, ne? irgendwie auf ein paar tausend Meter Höhen das nächste Lager. Wie sehen diese Bilder aus? Was muss es da schon geben, diese Generation wirklich auch Bilder zu malen oder eben, keine Ahnung, mit Post-it, mit Punkten sehr präzise zu beschreiben? Also man könnte zum Beispiel eben sagen: statt wir haben einen replizierbaren Sales-Prozess aufgebaut, man könnte sagen, wir haben einen Sales-Prozess gebaut, der mit klaren Skripten funktioniert, ähm, der ähm, am Kunden bereits vertestet wird, ja, und mit dem ab dann alle oder keine Ahnung, die ersten vier Sales-Mitarbeiter Mitarbeiterinnen bereits durchlaufen.
1: Es ist ein alter Hut, ne? Die Kuh wurde schon ganz oft durch Soft getrieben. Aber ich finde, immer noch sehr gut ist diese smart-Formulierung für Ziele, ne? Wer es nicht kennt, ähm, spezifisch, messbar, attraktiv. Attraktiv, realistisch Terminier, terminiert. Genau. Das, sind, das sind so, also, ne, das ist, das kennt kennt glaube ich, viele, aber das wirklich mal für solche Ziele anwenden ist super, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Das ist ganz äh, klar beschrieben. Du sagst, bis wann habe ich das erreicht? Das hat eine, wenn das erfüllt ist, dann wird sich ganz viel ändern, ne, zum Positiven bei uns. Wann ist es eingetreten, ne? Das ist das Thema Messbarkeit. Ja. Also, wie oft muss was passiert sein? Und realistisch natürlich kann ich das mit dem Team in der Arbeitsweise erreichen. Und, aber das muss natürlich auch ambitioniert sein, ne? Ich finde, das könnte man immer noch bei uns, glaube ich, hinzufügen. Das hm. Ganze muss natürlich auch attraktiv ambitioniert. Ich glaube, das, ja. Kommt ein bisschen zusammen.
0: Das sind die smarten Ziele.
1: Ja, genau. Okay. Ähm,
0: also, das ist, das ist das eine. ne Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das zu tun und das auch vor dem Strategie-Meeting zu tun. Denn wenn du das im Strategie-Meeting tust, entsteht dort das absolute Chaos. Wenn da alle diese Lanes so definiert sind in deiner Ziele-Map, in deiner Roadmap, dann wird das ein absolutes Chaos und am Ende kommt da keiner raus. Was wir erzeugen wollen nach so einem Strategiemeeting ist ja, und daran merkst du eigentlich, ob du ein gutes Ergebnis gemacht hast. Und zwar, das gilt schon für die Vorbereitung, das gilt aber eben auch vor allem nach dem strategie -Meeting. die Leute müssen mit einer bärischsten Energie da rausgehen. Wenn die danach sitzen und sagen, ja, puh, also geil irgendwie, aber ey, das so viel zu tun, ist auch noch nicht so klar, wie wir da anfangen und so, dann weißt du, dass du noch nicht deinen Job richtig gemacht hast. Was entstehen muss, ist, dass die Leute die sagen, ey, ich, mir ist klipp und klar, was wir jetzt machen, was wir nicht machen. Ich setze das jetzt um. Ich würde am liebsten heute Abend schon anfangen, die Dinge loszulaufen und das abzuarbeiten, weil wir dann so mit so einer Geschwindigkeit da hochlaufen. Das ist ja das, was wir erzeugen wollen, oder, Erik?
1: Genau. Vor allem, was du jetzt gerade nur angerissen hast, wenn das nicht passiert, dann sind wir nämlich wieder an dem, was wir vor ein paar Wochen hatten, nämlich dass ich so ein Probiere, einen netten demokratischen Prozess drauf zu machen und wir können es doch die Ziele selber herleiten und das vom, vom Ansatz her natürlich nett und gut klingt, aber wirklich zu Chaos führt. Ne? Das muss man sich wirklich bedenken. Also nicht, das könnte man so machen, sondern wenn du das nicht machst, kriegst du Chaos ja. in deinem Studiengebiet.
0: Na vor allem, und das ist jetzt eben genau das, was ich mit vielleicht ist es eine gewisse Faulheit eine gewisse Angst, sich festzulegen oder weil das im Kopf zu anstrengend ist ne für einen, das zu machen im Voraus. Man denkt ja, so, oh, die ganze Zeit und so. Aber du planst ja vielleicht das nächste Quartal wirklich im Detail. Und natürlich ändern sich da Dinge, das ist ganz normal. Aber ich frage mich schon, woran liegt das? Und ich merke schon, es ist eine Anstrengung, die im Kopf das zu durchlaufen, sich was zu überlegen, was passiert denn dann. Du merkst ja dann auch schon, ah, warte mal ganz kurz, also ich hatte das jetzt letztens wieder, ne? Die haben sich dann eine Roadmap gemacht, dann haben sie Dinge gemacht und merkst du halt schon, die haben das aus dem getrieben, welche Möglichkeiten es gab. Und dann haben sie, haben wir mal eins Strang detailliert gemacht, dann hast du schon gemerkt, oh, eigentlich müssen wir es auf dem Level machen und dann wäre es geil. Und wenn wir das jetzt auch mit allen machen, dann merken wir, pff, das, das müssen wir anders terminieren, das passt gar nicht aufeinander. Das wird dir dann ja in dem Prozess bewusst, durch dieses detaillierte Plan. Ganz genau. Und was passiert denn dann in der Realität? Du crashst auf einmal mitten im Quartal, wo du eigentlich Energie bräuchtest, an diese Grenze und merkst, so wie wir es uns vorgestellt haben, packen, funktioniert es gar nicht. Das ist so ein bisschen wie, die Bergmannschaft läuft los und auf der Hälfte merken die, oh Gott, wir sind jetzt komplett falsche Zeit losgelaufen, jetzt wird es ja schon dunkel. Also wieder Rückkehr zum Basislager. Fängst du einfach nochmal an. So, und das ist, das raubt dir komplett die Energie. Das ist ein Stock, den du dir selbst zwischen die Beine schmeißt, der eigentlich nicht sein muss. Das ist eben die Erkenntnis, diese Anstrengung, die du da im Kopf hast die hat das Team hoch 10. Mhm. Also das ist anstrengend, das auseinanderzudenken. Und man denkt, denkt sich dann manchmal, boah, jetzt schon wieder eine Stunde, drei Stunden, vier Stunden, das wirklich zu durchdenken. Und wie macht man das mit, mit den auch Verantwortlichen davon? Ne? Und das kann man auch im Team noch mal detaillierter machen und auch vorbereiten. Aber wenn du das nicht tust, diesen Plan für das nächste Quartal wirklich auch zu haben, dann wird dieses Team die Anstrengung haben. Dann müssen die nämlich loslaufen, merken, ah, okay, wir müssen umstellen. Das ist eben die Idee vom Denken, vom Handeln zu trennen zu wissen, zumindest für die ersten, keine Ahnung, Monat, wirklich im Detail.
1: Du gibst durchaus eine Anstrengung oder du nimmst eine Anstrengung am Anfang in Kauf, aber was du aber machst, du sparst eigentlich trotzdem Energie. Klar. Weil, was sich zeigt, wenn du das klar hast, diese Ziele klar hast und die Mannschaft das weiß, dann ist es nicht mehr alles in deinem Kopf drinnen. Also, wenn die Ziele so klar sind, dass sie jeder wiedergeben kann vom Team, dann ist es so, dass das jeder auch ein Stück weit mitträgt, ne? Ja. Und dann hast du das nicht mehr, dass du das die ganze Zeit, jeden einzelnen Punkt die ganze Zeit in deinem Kopf hochspielen musst und dadurch wird es auch angenehmer auf dem Weg, ne? Also, am Anfang ja, anstrengend, danach eigentlich sehr, sehr gut und wesentlich unanstrengender, als wenn du das für dich selber alles weißt. Weil dann bist du viel mehr in so einer Mikroführung zum Teil drin.
0: Ja. Also da gebe ich hier äh, vollkommen recht. Das muss man aber auch einfach mal erlebt haben. Von daher ist es auch gut, einfach mal loszulaufen und das nicht gemacht zu haben, ne, weil dann merkst du das ja selbst. Und was ich eben dir empfehlen kann, ist, das mit dem Team vorzubereiten. Also mit einem Team, entweder ähm, dem Fachteam tatsächlich, weil es natürlich schon ein Punkt, der, den du dir jetzt vielleicht auch gerade denkst, ist, ich weiß ja nicht alles. Von das ist auch eine gute Einstellung, so eine gewisse dienende Haltung zu sagen, ich weiß da auch nicht alles. Ja, aber dann würde ich das mit den Teams voraus einfach schon mal ein bisschen klären. Was sind für dieses Quartal die wirklich wichtigen Punkte? Das schon mal aufzunehmen, vielleicht auch einen Backlog zu bauen und das dann aber auch präzise zusammenzuführen. Ähm, weil natürlich haben die die Fachexpertise, natürlich sehen die die Details. Und trotzdem ist es gut, dass du von oben nochmal drauf blickst und guckst, ist das wirklich der Fokus, den wir haben sollten? So können wir das noch in der Priorität vielleicht doch verändern? Aber das mit dem Team zu machen, ist, denke ich, erstmal eine gute Idee in der Vorbereitung. Und wir machen es jetzt tatsächlich so, dass es vor diesen Strategiemeetings noch nochmal so ein echten Meeting gibt in den Fachbereichen, wo sie mal auch das nächste Quartal schon mal vorbereiten und schon mal Vorschläge für sich präzise formulieren. Ne? Was noch wichtig ist aus meiner Sicht, ist die Klarheit für sich zu bekommen, dass du, wenn du präzise im Außen bist, auch eine Präzision im Inneren und eine Klarheit im Inneren schaffst, die für alles Weitere ziemlich entscheidend wird. Also vielleicht ist es manchmal zu präzise, diese Dinge alle aufzuschreiben und so runterzubrechen, aber damit lernst du auch, einen schulst du einen Muskel bei dir und deinem Team, das wirklich auch so auf dieses Mikroebene runterzubrechen. Also wirklich sich logisch zu überlegen, wir machen erst den Schritt, dann den Schritt, dann den Schritt und jeder dieser Punkte muss präzise sein. Es darf keine zwei Deutungen geben, wie du das meinst. Also wenn du jetzt sagst, beispielsweise wir wollen irgendwie mal rausfinden, was braucht der Markt. ja? Das ist unpräzise. Was präzise wär, wäre, wäre, wir haben mit mindestens fünf Wunschkunden gesprochen, haben deren Bedürfnisse aufgenommen, sie strukturiert ausgewertet und die Bedarfe irgendwie klar zusammengefasst, um dann eine Entscheidung zu treffen, ob wir die Nische angehen oder nicht. Und schon aus diesem Ziel kannst du irgendwie ableiten, was getan werden müsste. Und der erste Schritt wäre eben nicht so wie Validierung oder Bedarfsanalyse starten, das ist Quatsch, sondern präziser wäre, Workshop vereinbaren mit mindestens fünf Wunschkunden, um diese Bedürfnisse rauszubekommen. Und noch ein Schritt davor wäre, fünf mindestens zehn Wunschkunden zu, äh, zu recherchieren, die anzusprechen, ne? dann den Termin also einzuladen und so kann man es eben runterbrechen. Das ist jetzt auf einer sehr detaillierten Ebene, aber auf dieses Level kann man es eben durchdenken, was ist denn wirklich gerade bei den wichtigsten Initiativen der kritische Pfad, um dieses Ergebnis zu erreichen.
1: Man kann auch nicht mehr so leicht überrascht werden dann, ne? Nee. Also wenn die, also beziehungsweise klar kannst du merken, oh hier hakt's, aber wenn du diese Übersicht hast, merkst du, es ist keine Blackbox mehr und du wirst eigentlich nicht mehr, du kannst nicht mehr sagen, oh Mist, was mache ich jetzt? Denn du hast immer einen Überblick und eigentlich zeigen sich immer in jedem Ding, Lösung, weil es ist ja nun auch keine bei den meisten keine Raketenwissenschaft.
0: Man muss mal sagen, Erik, das ist ja wirklich auch ein Muskel, den du trainierst, ne? in die Zukunft zu blicken, die Dinge logisch zu betrachten, zu fragen, was muss denn da eigentlich passieren, da hochzulaufen? Ist für mich eine totale Unternehmer, Unternehmerinnen Kompetenz, dass du das wirklich gut kannst, weil du musst, musst wenn du so ein Unternehmen anführen wirst, wirklich genial darin sein, solche Bilder, zu, also irgendwann werden, sage sag ich mal, Bilder zu bauen von Dingen, wo wir noch nicht sind und dann den Leuten abzuleiten, wie dieser Weg aussieht das ist ein Muskel, den man trainiert. Darin kann man einfach wirklich spitzenklasse werden. Und das brauchst du, und das trainiert man eben damit, das runterzubrechen. Das gilt auch für einen.
1: Wie hast du für dich das gemacht? Das, da haben wir auch in letzter Zeit mal drüber geredet. Dieses Gefahren schon erkennen. Also weißt du, wenn es in einem bestimmten Bereich gut läuft, dann denkt man erst naja, ja, läuft gut. Ne? Mache ich die nächsten Sachen, was ich jetzt schon gemacht habe, hast du vielleicht inkrementell schon verbessert. Und dann läuft es da gut. Und da muss man sich aber Gedanken machen, was ist, wenn es nicht mehr so gut läuft? Das ist ja auch so ein gewisser Muskel und so ein gewisses Herangehen an die Sache. Das ist ja auch super wichtig.
0: Herr Josef würde jetzt wahrscheinlich sagen, dass diese Angst zu scheitern ähm, schon eine ziemlich starke Triebfeder sein wird, weil die wird sich natürlich in so einer Phase nicht rasten lassen und sagen, ja, läuft doch. Sondern die wird sagen, geil, dass wir das geschafft haben. Das müssen wir weiter stabilisieren und das bedeutet, wir müssen es wieder verändern, damit wir noch resistenter werden gegen Einflüsse und müssen uns gucken, wie können wir die nächste Stufe erreichen, weil Stillstand bedeutet, irgendwann an der Stelle eingeholt zu werden. Da ist sicherlich aus meiner Sicht total was dran und ähm, ich denke, dass diese ja kultivierte Unzufriedenheit ein weiterer wichtiger Punkt in diese Richtung ist, dass du eben sagst, es ist gut, dass wir das geschafft haben. Aber das ist eben noch nicht alles. Es ist dann jetzt die nächste Stufe einfach zu erreichen. Es ist wirklich einfach wie ein Sportler, der sagt, cool, dass ich das geschafft habe. Und jetzt kommt das nächste Ziel für mich, weil ich eben merke, Na, das ist ja das Wichtige, Erik. Ich glaube, die Einstellung hat was damit zu tun, dass für mich nicht das Ziel ist, ein Ziel zu erreichen. Klingt jetzt ein bisschen mhm. strange, wenn wir da gerade drüber reden. Ja. Sondern ambitioniert den Weg zu laufen. Das macht mir die Freude und auch Finde ich den persönlichen Fortschritt, dass es ja nicht mehr Spaß macht, irgendwie dann an dem Ziel zu sein, sondern es geht darum, ähm, diese, das zu spüren, an diese Grenzen zu kommen, dessen, wo eine Leistung entsteht, wo es wirklich, wo man gefordert wird, wo man dran wächst und das immer weiter weiterzumachen. Es
1: geht ums Bergsteigen, ne? Wir hatten es, glaube ich, beim letzten Joe Fix so ein bisschen, da kam mal so eine Frage, was ist denn, wenn wir jetzt irgendwann mal auf dem Berg sind? So, wann gehen wir denn mal da? Aber man ist ja nie da. Also das ist ja, man muss sich ja bedenken, man ist im Gebirge, und da gibt es leider unendlich viele Berge, die man hochlaufen kann und muss, äh, wenn man diese Reise gehen will. Weil ganz ehrlich, sonst kannst du es auch lassen. Ähm, und diese Ambition zu haben, wenn der eine Berg erreicht ist, dann gucke ich kurz, ne, um abputzen und dann den nächsten angehen. Und der wird noch mal schwieriger. Aber ich habe auch neue Fähigkeiten. Genau. Ne? Also jeder Berg wird ist, ist anders, bringt neue Herausforderungen mit sich. Aber ich habe auch im, am letzten Berg viel gelernt. Deswegen wird ähm, glaube, ne, es geht darum,
0: sich den Prozess so zu gestalten, dass er einem Spaß ja. macht und möglichst viel Energie gibt und nicht kostet. Genau. Ne? Um, aber ansonsten, daher würde ich sagen, nimmt man das. Und ich möchte vielleicht noch eine Sache sagen. Ähm, du wirst, die auch, das Ziel muss nicht sein, dass du jetzt für immer das gesamte Team von einem, keine Ahnung, 200-Mann-Unternehmen immer im Detail mit denen erstellst, wie sie jetzt die einzelnen Schritte gehen muss. Da wirst du mal wahnsinnig. Das ist schon auch eine Kompetenz, die man dann ganz strukturiert an das Team übergibt. Also das heißt, ich würde schon sagen, und das ist, was damit zu tun hat, dann auch das Team auf dieses Level zu bringen, dass sie sich immer besser auch selbst diese Ziele ableiten können, dass sie ähm, selbst sagen, okay, was ist denn wirklich ein präzises Team? Aber dafür musst du das wieder selbst erstmal können. Du musst selbst wissen, was ist ein präzises Ziel, musst du es selbst ableiten können und dann kannst du das Team dahin bringen im nächsten Schritt, dass sie selbst erstmal aus einem präzisen Ziel präzise Unteraufgaben ableiten und im nächsten Schritt sich selbst präzise Ziele setzen und die ableiten. Das ist aber ein Prozess und den muss man gehen und ich würde immer erstmal unten anfangen, testen, ob das funktioniert miteinander, ne, und dann die nächste Stufe gehen. Aber klar muss sein, du kannst nur führen, wenn du das selbst kannst und zwar alle Ebenen. Selbst Ziele definieren, selbst sie ableiten und das dann kannst du übergeben an ein Team. Und ich sage es dir ganz ehrlich, das können nicht so viele. Ich konnte das auch nicht. Es ist einfach eine Übungssache, Muskel, die man wirklich trainiert und ja, du kannst es danach testen, wenn du das Ding vorlegst, ob die Leute verstehen, was damit gemeint ist und ob die die Ziele auch klar runterbrechen können. Also das ist relativ einfach.
1: Ich glaube, so die Wege zum Lernen ist durch den Schmerz Schmerzlernen. Ne? Also ein bisschen selber hinfallen ja. oder ganz schön dolle selber hinfallen. Äh, beim Mentorship. Und hast du vielleicht noch irgendwie eine Buchempfehlung? Ich glaube, du hast mehr durch Hinfallen gelernt, ne? aber
0: <lacht> vermute also, ich jetzt mal. Ja, natürlich. Es gibt so ein paar Bücher. <lacht> Eins ist ähm, wirklich ganz interessant. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das ist Brian Tracy. Brian Tracy kennt vielleicht der ein oder andere da gibt es das ähm, Buch das Maximumsprinzip. Das Maximumsprinzip ist ein Buch. Ich würde mal sagen, das ist schon auch ein paar Dinge wirklich Basic. Aber es gibt schon die Möglichkeit Dinge mal ganz explizit runterzubrechen, sich Klarheit zu verschaffen. Es sind so die Grundlage vom Goal Setting, würde ich sagen. Und das kann schon auf jeden Fall doch helfen. Hast du auch gehört ne, und gelesen?
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Mhm. Ja, also auf jeden Fall, das ist so, du, ja, wie du sagst, es ist relativ basic, aber es sind manche Sachen schon, es ist ja, in der Einfachheit liegt ja manchmal ja. auch das, das Wichtige. Ähm, gut ist, dass es einen sehr holistischen Blick auf alles wirft. Ne? Also das geht tatsächlich darum, ähm, um sich mal über alles Gedanken zu machen, nicht nur so eine Business-Ebene. Und von daher macht das schon viel Sinn, weil du lernst in jedem Bereich erst mal mit Zielen zu arbeiten und du lernst auch, wie wichtig das ist für dein Vorankommen und deinen eigenen deine eigenen Sachen so zu erreichen. Das macht auch manchmal den Weg oder den Kopf auch auf, um zu sehen, vielleicht bin ich hier ganz falsch in meiner Position. Ja. Das kann ja auch sein. Also ne? möglich ist es. Deswegen, ja, würde ich ich würde es mal reinpacken in, die, in unsere Liste. Finde ich
0: auch. Also ich finde, das ist ein Buch, was doch einigen echt Klarheit geschaffen hat und wirklich geholfen hat, ähm, vorwärts zu kommen an diesen Stellen, nämlich klare Ziele ja. zu definieren und sie zu machen. Und das Gleiche gilt übrigens natürlich auch für die Engpassanalyse. Ne? Also auch bei der Engpassanalyse Präzise zu sein, wirklich Probleme aufzuschreiben, da und da und da liegt das Problem, also nicht wir haben zu wenig Leads, sondern wir haben zu wenig Leads, die auf unsere Website kommen, aus den verschiedenen Kanälen, es sind ne, x Prozent zu wenig oder so, ja, das ist eben ein ganz klares Problem und nicht kein Sales, <lacht> so, weißt du? Ja. Das hilft keinem, da kommst du nicht weiter, da kommst die Erkenntnisse nicht weiter. Und so habe ich das jetzt auch immer wieder erlebt, ne, wenn, wenn uns, und wenn mir, wenn ich mit, oder wir mit Unternehmern zusammensitzen und die uns eine Engpassanalyse vorlegen und sagen, ja, das sind unsere Themen. Aber ich dann frage, wo setzt ihr denn jetzt an? Ja, da. Und dann sage ich, und wisst ihr das jetzt schon? Nee. Und dann haben wir nochmal, Erik, auf eine Engpassanalyse bestimmt drei Stunden zusammengesessen und die runtergebrochen. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Auf dem, in dem, in dem Prozess denkt man sich da manchmal, boah, das ist aber jetzt aufwendig und das ist jetzt schon klein, klein, ne? so lange über die Probleme hin und her zu wälzen und sich klar zu werden. Aber soll ich dir mal sagen, dann waren wir die drei Stunden rum, dann war genau klar, das ist das Problem hier, Message Market fit noch nicht klar genug, da fehlt ne, das, wir haben noch nicht mit genug Wunschkunden gesprochen, da fehlt es. so. Marketing-Team, ist arbeitet noch nicht performant zusammen, warum nicht, aus den und den Gründen. Und danach, Erik, Lösungsfindung, zehn Minuten. In zehn Minuten war der komplette Weg klar, weil du einfach nur die Dinge nacheinander aus der Reihenfolge lösen musst. Das passiert eben, wenn du präzise bist und dich nicht aufhörst, einfach nachzudenken, wenn du es auf einem gewissen Level hast, sondern reinzugehen und sich wirklich zu fragen, woran liegt es denn jetzt nun wirklich im Detail?
1: Und das ist trotzdem wieder, das ist so ein bisschen dieses Hinfallen wieder, es ist ja manchmal, das kennen wir von uns selber, muss man ehrlich sein, auch, es ist manchmal auch so, boah, will ich jetzt in jede Treckecke reingucken? Ja, das muss man machen. Aber es ist auch manchmal bei einem selber so die Erkenntnis, boah, das ist gerade, wenn ich das Ding jetzt aufreiße, weiß ich, was da drunter wartet. Ne? Wenn ich den Stein jetzt anhebe, da kreucht's und fleucht es, dann musst du vorsichtig sein. Ja. Aber es musst du machen. Das ist halt das Ding. Ne? Das nimmt dir keiner ab. Es, du kannst es nicht beiseite schieben. Wenn du irgendwo ein Problem liegen siehst, ähm, was für vieles verantwortlich ist, dann musst du, drangehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Was so ja, uh, kann ich dazu sagen? Also wenn ich, Rasche Zusammenfassung. Rasche Zusammenfassung. Rasche Zusammenfassung würde ich sagen, es ist deine Aufgabe, präzise zu sein. Die Sackgasse der Woche ist, äh, wenn ich es klar verstanden habe, ähm, dann ist es auch für die anderen klar. Äh, das Nichten ist es so. Ich würde ganz klar sagen, dass es ziemlich wichtig ist, die Dinge klar zu beschreiben und auch Klarheit in diese Roadmap zu bringen, präzise Ziele erstmal zu setzen und dann auch selbst runterzubrechen, die mit dem Team runterzubrechen, diese Anstrengung zu gehen im Voraus und nicht dann im, im, im Umsetzungssprint, sondern vorher klar reinzugehen und auch diese einzelnen Schritte abzuleiten, damit das Denken vom Handeln zu trennen, weil du dann viel mehr Kraft drauf hast, weil du ein Team ganz klar ausrichtest und die das wirklich absprinten können. Und das wirst du auch selbst schon mal erlebt haben, wenn der Weg ganz, ganz klar ist, dann bist du mit voller Energie losgelaufen, weil du alle Ressourcen hattest. Du wusstest, was zu tun ist, du hattest die Energie, du hast es abgestimmt, du hast es auf Plausibilität geprüft und dann hast du es einfach getan. Deshalb dann auch mit dem Team das vorbereiten, damit du das Wissen von denen drin hast und im letzten Schritt kann ich eben sagen, das gleiche geht auch für die Engpassanalyse, Präzision im Außen und schafft, Klarheit im Inneren. Diese Klarheit herzustellen, die kannst du dann nämlich anderen vermitteln. Und das geht, wenn du es erstmal alles auf Papier bringst und da, da diese Klarheit selbst schaffst. Das ist eine Kompetenz, die brauchst du erstmal selbst und dann kannst du sie anderen vermitteln, was das Ziel ist, damit du nicht alles selbst machen musst.
1: Wunderschön zusammengefasst. Du, Johannes, ähm, du, das war's. Nächste Woche wird es ich kann nee, ich sag das noch nicht. Entweder gibt gibt's ein Interview oder es gibt noch mal uns zu zwei. Das kann ich noch nicht sagen. Das werden mal, das werden mal sehen. Aber wenn es ein Interview gibt, dann gibt's aber, aber so sowas von so ein neues Einhorn hier aus den neuen Bundesländern. Meinst du? Mal, lasst euch mal überraschen. Jetzt äh, wird Google angeworfen.
0: Also ich möchte noch mal, ich möchte noch mal sagen, ähm, wir haben Feedback-Ecke. Ähm, Ach so, ich sorry. Hab, ich ja, Erik, du bist gerade ein bisschen hopp, äh, schnell, ne? Du hast gerade viel zu tun. Kann das sein? Ist schon so, ja. ja. <lacht> so schnell kommst du mir nicht weg. Also Feedback-Ecke, habe ich wieder viele Nachrichten bekommen. Ich hatte jetzt Geburtstag und es gab ganz viele Leute, die mir immer noch dazu geschrieben haben. Und das ist ja auch schön, wenn das der Wert ist. Ne? Vielen Dank, also vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Es kam ganz oft das Thema, ey, Mega-Content, mach da weiter. Und ähm, das ist echt mega. Es gibt sogar ein ganzes Team, Erik, die hören jede Podcast-Team. Ja. Und ähm, der Strategiemanager hat sich jetzt Nico genannt, weil der <lacht> Nico heißt. Liebe Crazy. Grüße an das Unternehmen. Ihr wisst, wer gemeint ist. Hat mir letztens erzählt. Hat mich, mich sehr gefreut. Ähm, sehr cooles Team. Die ähm, ja wirklich da jetzt sich richtig auf den Weg machen mit Feuer PS und äh, ja ganz viel Podcast alle zusammenhören. Das finden wir total klasse. Vielen Dank für den großen Support.
1: Ja, ja. Und wir hoffen, dass ihr regelmäßig dann der Gruppe auch die Weintipps verwendet ja. und macht und trinkt. Ähm, ich habe was die Woche, ich habe eben schon so währenddessen so ein bisschen gesucht nebenbei, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, wie heißt denn das Zeug, wie heißt es denn nur? Ähm, und zwar ähm, ist es, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein Cava, also ein spanischer Schaumwein mit Herkunftsspezifizierung äh, Juve y Champ Glaube ich, also, ich,
0: einfach mal melden. Reserve.
1: Es klingt auch sehr französisch, ne? Es ist das ja eigentlich ist spannend. Aber du ist egal. Reserva de la Familia. Das ist so eine ganz tolle Flasche mit so äh, mit so einem bisschen etikett Und den gibt es relativ oft, ganz netter Einstieg. Also wirklich, hält mit so 40, 50 Euro Champagner mit, kostet aber nur 16 bis 20. Und das finde ich cool. Das ist nämlich preis-leistungstechnisch richtig geil. Hau ich auf die Weinliste? Ich weiß gar nicht, vielleicht hatte ich ihn auch schon mal, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe ganz viel Spanien nämlich noch nicht gemacht.
0: Sehr gut, Erik. Und ich habe mir jetzt letztens mal die kleine Italienreise bestellt und ähm, werde mich da jetzt mal durchdringen. Da erzähle ich dann bald mal was von. Ich habe noch eine kleine Sache in eigener äh, Werbung quasi, in eigener Sache. Ähm, der ein oder andere hat es schon mitbekommen. Wir haben ein paar Lives gemacht jetzt bei LinkedIn. Ähm, warum? Wir suchen. Consultants, Consulting, die bei uns Sherpas sind und IT-Unternehmen begleiten, IT-Unternehmerinnen, IT-Unternehmer auf dem Weg hoch zur Skalierung. Und äh, wir haben schon echt ein paar coole Bewerbungen bekommen und ähm, das freut uns sehr. Und wir rufen jetzt nochmal ganz explizit auf, bitte bewerbt euch. Also wenn du jetzt hier gerade zuhörst und du dir schon immer mal denkst, Mensch, was die Jungs und Mädels da machen, das ist irgendwie cool. Und in meinem Umfeld, also das ist zwar ganz cool bei mir im Unternehmen, aber so richtig, boah, kann man nicht vorwärts oder die, die Rahmenbedingungen, die schränken mich irgendwie ein oder ähm, es stockt so ein bisschen, dann meldet euch bei uns. Wir suchen nämlich gerade explizit Leute, die da ausbrechen wollen und die das grundsätzlich ändern wollen. Da wird es auch später noch mal ein paar Infos, mehr Infos dazu geben, Erik. Ähm, aber sie können sich melden. Gibt es da schon eine URL, wo die sich melden können?
1: Ja, eine URL gibt es. Das ist Jobs. Scaling-Champions.com Das haue ich natürlich auch noch mal in die Show Notes rein.
0: Ich gucke gerade an, so an Erik. Ähm, ja. Sehr interessant. Da sind auch schon ähm, ja hier Fotos und ein paar Beschreibungen. Ein kleines Video von mir, wo ich euch mal ein bisschen beschreibe, worum es eigentlich geht. Guckt es euch mal an. Genau. Da gibt es so einen kleinen. Äh, da gibt so ein
1: Mini-Quiz, genau, genau, sechs Fragen und da können wir mal ein bisschen abprüfen, ist das was für euch, ähm, passt das zu uns, ne, auf beiden, beiden Seiten. Und wenn das alles passt, dann gibt es so eine schöne halbe Stunde, 20 Minuten mit dem guten
0: Johannes. Yes, dann quatschen wir miteinander. Und dann gucken wir mal. Und gucken uns das einfach mal an, lernen uns mal kennen. Äh, würde mich sehr freuen, weil, ähm, ja, wir brauchen coole Leute, wir haben einiges vor dieses Jahr. Und ähm, zum 1.4. soll es richtig losgehen.
1: Ja, deswegen, los geht's. Also, das war's. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao,
0: ciao. ciao.